0: Hermosos, ¿Cómo se encuentran? Buenos días, tardes, noches, mañana, no sé qué nos estén viendo, escuchando, a bueno, viendo, próximamente viendo, ¿eh? pero ahorita escuchando, y pues fíjense que volvimos aquí más, estuvimos vacaciones porque hay que vacacionar, hay que descansar, pero ya volvimos con la sagadona. sé que se quedaron muy emocionados con el capítulo anterior y pues nos quedamos en los noventas, casi entrando a la década de los 90, entonces es momento ya de retomar. Pues ustedes saben que yo no puedo seguir esto sin mi crush, mi crush de vida, eh, aquí mi amigo Yambar. Amigo, aquí estás en el
1: cuarto oscuro y estás sentadito en tuallita. Amigo mío, aquí estoy en el cuarto oscuro y literalmente hoy vamos a estar en un cuarto oscuro. Necesitamos uh -huh. estar ah, sí, en un cuarto totalmente. oscuro.
0: Sí, totalmente.
1: Porque vamos a entrarnos en controversial. Y creo bastante. que si la carrera de Madonna no se acabó aquí, era porque el mundo necesitaba uh -huh. ver, sentir, y entender que hay muchas formas del sexo para acabar exacto. pronto.
0: Exacto, exacto. Amigo, pues empezamos ahora, así que dale, 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 con todo duro contra el muro. Amigo, principios de los noventas.
1: Amigo, el mundo cambia, pareciera sí. que no, y creo que nosotros lo estamos viviendo, cada década cambia, y al parecer los primeros años puede ser ligero, pero al acabar la década, vaya, hay cambios revolucionarios en la forma de ver, de sentir, de escuchar, acababan los ochentas, el apogeo de la Guerra Fría, eh, uh -huh. eh, los grandes íconos del cine, las grandes películas, empezaban los grandes efectos especiales en se avecinaban nuevas estrellas de la música y aquello que parecía novedoso empieza a parecer viejo. Empieza en 1990 y el 13 de noviembre Madonna estrenó una película que muy pocos, vamos a hablar de dos películas que muy pocos conocen, al menos que seas muy fan de Madonna. Uh -huh, se uh -huh, llama Noche sí. de Broadway, donde Madonna interpreta a, Hort oh, a Hortense Hathaway eh, y está situado en los felices años 20. Eh, esta película de, de Madonna, eh, pues vaya, es, eh, es Randy Quaid está enamorado de una bailarina nocturna, que es Madonna, para variar, que planea suicidarse durante la noche de Año Nuevo en el 28, eh, en medio de una fiesta en la cual es, hay gásteres y actores. Es toda esta fábula y este contexto de los fabulosos años 20, y es una adaptación de una película, de perdón, de varios libros y de relatos, este, El chico honorable. Eh, el error social eh, que adaptó este de un autor llamado Diamond eh, allá en los años 20 y 30 uh -huh. eh, este eh, director llamado Howard Bruckner, que aquí hay que mencionar también que eh, fue víctima del SIDA y él murió antes del estreno del filme, creo que también de alguna manera el círculo social en el que Madonna se desarrollaba de estilistas directores, maquillistas bailarines, coreógrafos había varias personas que empezaban a padecer la enfermedad. Creo que esto uh -huh. también orilló a, a acercarnos un poco más al contexto de la libertad sexual y del sexo seguro que ella uh -huh. promocionaba. Eh, también en aquel año salía con Tony Ward, que es el modelo de, de Yusuf and My Love, eh, que, vaya, también hizo eh, campañas para Calvin Klein y. Aquí creo que Madonna también tuvo su primer acercamiento a la porno, porque este chico eh, salió en una película, que más que una película comercial era una película de niños a la pornografía gay. Y en el 91 Madonna estrena, yo creo que su director cumbre, con el director más grande con el que ha trabajado, que es Woody Allen, y esto es sobre un asesino serio. Es una comedia negra y fue grabada blanco y negro. Creo que destaca mucho la participación de Madonna, que aunque es pequeña... Eh, resulta grato verla en esta película con eh, Judy Foster, John Malkovich y el 91, el 25 de octubre se estrena La Cama con Madonna que es el documental del tour de la misión rubia y en, esta, eh, en este documental eh, del que ya habíamos platicado antes, fue bastante control uh -huh. aquel año y es un, un pero tremendo sabarrancho en la alfombra roja de Canes y es que la invitada más esperada no era una estrella de cine era Madonna pero la pregunta aquí era ¿qué hace una estrella del pop en el templo del cine? además había que, que agregar el que Madonna llevaba eh, de diseño a algo hecho por Jean-Paul Gaultier polémico también le uh -huh. este, sí. eh, ligeros trajes y también Madonna abandonaba su cabellera rubia para dar paso a, a un cabello negro, y es el documental de la tercera gira, y Madonna sale haciéndole sexo oral a una botella, entre otras cosas, y también esa obsesión por, por Antonio Banderas, que si no fue que hasta Antonio le dijera que no, Madonna... Aquí hay una leyenda urbana sobre, eh, evidentemente fue muy amiga en aquella época de, de Pedro Almodóvar, eh, uh -huh. organizaban grandes fiestas tomando en cuenta que el tour de Madonna tuvo mucho hoja en Barcelona aquel año eh, hay por ahí una historia con Marta Sánchez donde Marta es invitada a esta fiesta y Pedro le dice, es que ella es la Madonna española y Madonna le dice oye, cántame algo entonces <risa> no te voy a cantar nada, ¿por qué? pues que porque vengo a la fiesta, no estoy para cantar hoy Madonna sufrió, creo que el primer desprecio del segundo desprecio por la Rosalía que eso hablaremos más adelante.
0: Uh -huh. eh, y luego deja tú, Antonio Banderas también la despreciosa o sea, la pobre tanto que ama España y la han bateado gacho, amigo.
1: Y por ahí también decía Madonna algo bastante interesante, y es que decía que Antonio Banderas era tan perfecto y tan hermoso, pero un detalle tendría que tener, y es que de seguro la debe tener pequeña. Para concluir esta época, también hay que hablar acerca de parte de los bailarines, uh -huh. Oliver. Kevin y Trooping, eh, 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 acerca de que Madonna no les había, creo que más bien no es que Madonna no les hubiera avisado sobre el documental, creo que ellos no percibieron la capacidad o la magnitud al público claro, que este documental iba a llevar.
0: Todo el mundo sabía que estaba, había, estaba siendo grabado y supongo que fue parte de sus contratos, o sea, no, o sea todo se, manejaba, se manejó bastante legal y se dan cuenta que están siendo grabados porque pues todo el mundo claro. sale en, en, en las grabaciones, pero al mismo tiempo esa exposición que tuvo el documental fue tan grande que ahorita tú, ahorita si tú lo ves, o, o si alguien ve el documental ahorita en el 2022 mil veintidós, pues es un AX, o sea, es un documental, una estrella más, o sea, no, si sí tiene cosas fuertes, pero no son cosas fuertes, que ahorita en el 2022 se consideren fuertísimas,
1: uh -huh.
0: pero en aquella, en aquella época, o pues, sea, entrando a en la nueva década, sí fue muy polémico, porque en realidad era una Madonna muy sexual, que en realidad Madonna siempre ha sido muy sexual, o sea, siempre ha sido una mujer muy sexual, pero en aquella época, en sus treintas, estaba, en la época en la que yo estoy, o sea, estamos mujeres muy sexuales, amigo. Sí. Ya ahorita sí, estoy sí. en mi época erótica, ahorita estoy en mi época erótica, y después va a seguir mi época Bedtime Stories, y ya seguiré así, pero ahorita yo estoy en mi erótica, amigo.
1: Eh, y, y ellos eh, mencionaban que Madonna, no, pues ellos no vieron la... Uh -huh. que hay que mencionar que ellos, algunos de ellos revelaron su homosexualidad y sus padres aún no Exacto. lo sabían. Más eh, que nada. Más que nada. Y adelante, más adelante, años después, eh, hicieron un documental ellos que se llamaba Estrella Post, donde cuenta su perspectiva del mismo documental, o sea, Un documental para otro documental. Y llega, creo que uno de los momentos más icónicos de la historia del pop, de la cultura pop, y es aquel 25 de marzo del 91, cuando Madonna llega a los Oscars con Michael Jackson, uh -huh. aquella vibra de esa Madonna, la Marilyn Monroe, ver a Michael estaba haciendo la realeza del pop juntos. Aquel año Madonna había sido nominada por eh, Sandra O'Leary eh, y Madonna hacía su entrada triunfada a los Oscars con su mejor complemento, que era el Rey del Pop. Y uh -huh. es que, por ejemplo, la portada de People Magazine mencionaba algo que es divino y decía. El hombre de los mil millones acompañado de la reina de la fanfarronería. Qué fuerte. Mencionar qué fuerte. La prensa estaba en su... han servido un menú con cabrera a la prensa. Eh, y aquí lo que más llamaba la atención es que Michael Jackson era un niño prodigio que buscaba la estabilidad y huía de las fiestas, de, de los pistas y todo ese tipo de cosas. Ahora era todo lo contrario a aquella época. A ella le gustaba significar su vida privada se menciona que ella misma llamó para que supieran danzas pero durante la ceremonia la máscara cae, y es que Madonna en este punto, cierto lazo yo creo que me imagino con Warren, si, si, si te acuerdas que platicé uh -huh. en el episodio anterior, entonces en medio de todo esto Madonna deja plantado por unos momentos a Michael para ir famosos, entonces Michael se dio a, a se sintió perdido en medio de tanto extraño y desde el punto de vista creo que Michael se profundizó en el hecho de que a él le gustaba todo este mito que hay alrededor de él que era una persona solitaria que no había tantos a su alrededor creo que a partir de ese ese mito tomó más forma eh, bueno, Madonna cantó y y a Michael le pareció bastante sorprendente que Madonna tuviera esa voz, ese rango vocal. Entonces eh, dijo: Vamos a tener que colaborar, colaborar aquel año, en 1991, con la canción y el dueto que nunca fue. Hay una canción que sí, eh,
0: estrenando Él estaba estrenando el disco Dangerous y, bueno, estaban en la, en la preparación del disco Dangerous y él la quería en In The Closet, ¿no?
1: Claro que sí, la que viene The Closet. Esa
0: canción, tengo que decir lo que es, la canción In The Closet, eh, no sé si sea mi más favorita, pero si no la segunda más favorita de Michael Jackson, o sea, me gusta mucho esa canción, es muy buena, su voz se escucha muy bien, el video es buenísimo, se ve sexy él, pero sin verse como macho, vulgar, no sé, pero se ve muy bien, y el video es... Una oda al color sepia Que digo, a mí, a mí me encanta
1: sí, Es una, oda es una, es, que es una muy
0: buena canción O sea, la verdad es una Y sale Naomi, o sea Que me oh, pongo a pensar, o sea, si hubiera salido Madonna Hubiera sido como que La colaboración de la vida, o sea Ahorita hay muchas colaboraciones importantes que tú puedes mencionar, de que hay, hay, hay duetos importantes, pero no hay uno que tú digas, wow, este dueto es el dueto de la historia, o sea, que es la, la canción. Historia, Entonces sí. siento que esa canción puede haber sido, pero Madonna estaba muy sexual en ese momento, y Michael nunca fue tan sexual. De hecho, de hecho esa canción de In The Closet era como que su intento de, ser, de verse un poco más sexual, sin ser así como que fuerte, porque tiene una... Tiene una un, una coreografía sexy con Naomi, o sea, tienen de que unos pasos no son pasos muy de Michael pero Madonna yo creo sí se quería volar la barda y Michael pues no, o sea, no era no era lo que buscaba, y aparte era Sony con Warner, eran disqueras muy diferentes, entonces como que mm. lástima que no se dio, pero creo que hubiera sido la canción
1: en ese dueto que es In The Closet eh, Michael había escrito, tenía el título y le pedí a Madonna y le sugirió que escribiera cierta letra para la canción. Entonces, uh -huh. Madonna fue muy apostante a la controversia y Michael quería algo más discreto, algo más de amor. Uh -huh. En algún punto leí que Madonna en esta etapa le decía que ella estaba aburrida de las canciones de amor de Michael, que ella quería imponerle otras cosas a Michael. Eh, o en caso es que él le manda la canción, Madonna escribe la letra y ella se lo regresa y Michael no le gustó lo que leyó. Madonna sí, creía no. que la canción podía apostarse hacia la comunidad ¿qué? porque era debido el himno del de, de, título de
0: esta pudo canción. Pudo haber <risa> sido, o sea, pudo haber sido un gran himno porque la canción In The Closet, o sea, es algo muy, o sea, este año In the Closet es algo muy de la comunidad, pero, o sea, pudo haber sido el himno, o sea, esa canción tenía para ser, es un gran clásico de Michael, no es el clásico de Michael, pero pudo haber sido más la canción, o sea, definitivamente pudo haber llegado a otros extremos lo cual no llegó a ser tan, tan... O sea, fue una canción muy buena, popular de Michael, pero no, no tanto como merecía la canción.
1: Y, y también cabe mencionar eso, y este y el hecho de que Madonna al regresar a esta canción escribía cierta letra que era hacia la comunidad gay, y Michael no estaba pasando por su mejor momento frente a la prensa, porque cuestionaban su particular concepto de masculinidad. Uh -huh. el eh, el ejemplo de que la canción... Era, estaba escrita para un dueto. Uno era precisamente que quien iba a salir en este video no era Madonna, sino, eh, perdón, no era Naomi Campbell, sino Madonna. Además hay uh -huh. que hablar que Naomi va a ser un nombre recurrente que vamos a ver en esta etapa, sobre todo eh, en, este, en esta etapa de vida. Y uh -huh. también que la canción cuenta con un coro femenino que en aquel año era muy popular Estefanía de Mónaco. Ella uh -huh. fue quien realizó los coros de esta canción.
0: Sí, la princesa bueno, fue la que hizo uh -huh. la voz, que se escucha muy bonita, pero, o sea, o sea, hoy, o sea, si tú ves la canción sin saber la historia, o sea, tú alabas la canción, es una muy buena canción, pero ya cuando sabes la historia, que lo que pudo ser Madonna y Michael, o sea, si sí, 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 sí sientes como que nos nostalgia de que, ay, Michael, hubieras apostado un poquito más a ser más irreverente, que siento que es lo que le falta de repente a Michael.
1: Yo creo que ahorita tocas un punto bastante interesante y es que, Michael, yo creo que al haber hecho esta canción, a como estaban las cosas en aquella época, cabe mencionar algo también en el contexto de la época, era un momento crudo para uh -huh. la comunidad gay, era un momento crudo, las estrellas, este, y no hace falta hacer más que hincapié que en Lady Di. Um, uh -huh. eh, pero creo también que si Michael hubiera hecho la canción, creo que esa canción particularmente hubiera sido lo que para Madonna fue sex y fue erótica. Eh, Exacto. algo denso y pesado para carreras y Madonna que el año cuentas,
0: quedaba bien amigos o sea, el disco claro, se llamaba Dangerous claro, o sea que quedaba para... perfectamente o sea sí fue una oportunidad que pero digo el disco de Dangerous fue uno de los el disco más vendido de ese año o sea vendió millones y millones no se comparó con lo que vendió erótica que fue muy por debajo o sea muy sí. muy por debajo de lo que vendió Michael o sea fue un éxito para Michael pero siento que pudo haber sido más o sea él, sí, Michael era muy de mensajes, igual que Madonna ha o sea, dado un mensaje, y siento que ahí sí perdí algo muy fuerte algo que jamás pudo recuperar y
1: bueno también a, a, eh, eh, a mí es, es como momentos en los que creo que Madonna es eso, y como que le baja un poco como al tema de la también en eh, seguidito hizo la película de mi propia liga, uh -huh. en México del director Penny Marshall eh, junto a Tom Hanks este, uh -huh. y ella interpretaba Mae Mordevito. Eh, un, un buen equipo elenco. de Sí, era muy buen elenco. Era muy buen elenco y la historia era muy buena. De hecho, ah, por ahí estaba leyendo una historia de una de las actrices que mencionaba que tuvo bastante miedo cuando supo que en el elenco estaría Madonna por el tema de los premios Razzie y por el tema de que Madonna <risa> no era que la película le fuera, a mí. pero cabe destacar la canción que también tengo que mencionarle a nuestro querido público del Cuarto Oscuro que a mí también me ha ayudado a descubrir canciones que quizá yo, como fan, he infravalorado de Madonna. Sobre uh -huh. todo esta época, más allá de que me sienta en arneses, eh, creo que eh, nos acercamos a una época bastante infravalorada, creo que por el contexto social que se vivía. Más eh, que nada, año la... Pudo haber uh -huh. sido una
0: de sus mejores eras porque la verdad, esa de era, fue una muy buena era, pero, no, en la comunidad, la forma de pensar de las personas, no estaban, no supieron valorarlo, o sea, no, muchas veces ahora te das cuenta de ciertas eras de artistas favoritos, que dice, ah, este, o sea, justicia para tal disco, justicia para tal disco, falta un hashtag que diga justicia para erótica, porque, en verdad, es un muy buen concepto, o sea, es muy buen concepto.
1: Y de aquella banda sonora de esta película, de mi propia liga, se desprendió, Disusing". To be my playground.
0: Uh -huh. Una canción muy llegada. buena.
1: Muy bueno.
0: Que fue número algo uno. Distinto. O sea, algo distinto totalmente. Una canción triste. Una canción melancólica. Es una balada completamente que, aunque usted no lo crea, Madonna es una gran baladista. O uh -huh. sea,
1: y una. Es una. Para valorada, también hay que mencionar eso. Uh -huh. Y creo que esta canción es un adelanto de Something to Remember. Uh -huh. eh, esa Madonna. Ah, que no necesita más que el instrumento y su voz. Pero la película no le fue tan mal, fue el décimo film más eh, taquillero de aquel año. Uh -huh. Y o sea, también fue bastante año. bien,
0: digo, comparado sí. con lo que es Madonna como actriz. Digo, obviamente ella no, no llevaba el peso protagónico, yo creo que también tuvo que ver, pero digo, obviamente no, no se le quita mérito que la película fue la décima película más, más popular en Estados Unidos en ese año, lo cual es bastante bueno.
1: Eh, ajá. Uh -huh. Sí, sí, creo creo también, creo que sirvió para que Madonna se fogueara un poco más y tomara decisiones fuertes más adelante, porque Madonna, al mismo estilo de Madre de Monroe, que se cansó de la la, la usara, creó su propia productora, Monroe Productions, con el fin de que ella misma pudiera elegir este, las películas. Uh -huh. Entonces Madonna le llegó a que rumor, en aquella época, de que Prince estaba a punto de firmar uno de más importantes de la historia. Y se iba a firmar por 100 millones de dólares con la Warner. Entonces uh -huh. esto no era nada en comparado con lo que Michael acababa de conseguir, mil millones de dólares por sus discos, películas y videos. Entonces, uh -huh. Madonna, mujer efectivamente vivió demasiada discriminación y eso lo tengo que mencionar en la industria. Siempre sus trabajos han sido infravalorados y siempre el rey primero y luego la reina. Entonces, Madonna se cansó de que, de que le hicieran menos e intentó una estrategia eh, eh, para poder conseguir la misma. Lo que más en ella quería, empatar las carreras, más que el efectivo, uh -huh. ¿no? Eh, en sí, realidad sí. se resume una simple y es que ella llamaba de cariño a Michael Bambi. Eh, todos los empresarios con una sola cosa y es que Michael originaba no solo su música, su misma música originaba productos, películas, peluches, eh, DVDs, pósters, uh -huh. etc. Entonces Madonna quería hacer eso con ella. Creía que lo que había pasado con el tour de la visión no era suficiente. Y entonces habla a la Warner, habla con el presidente de la Warner. Y eh, en medio de eso, la Warner está dispuesta a embarcarse en un proyecto, un libro involucraba eh, la transmisión a través de un canal de televisión y un disco. Entonces, eh, Madonna se ve en la necesidad de la creación de Maverick Records. Eh, el, el, vaya, son las abreviaciones de su nombre, Madonna, Verónica, y de eh, el segundo, eh, perdón, su manager de aquella época, Frederick DeMann. Entonces, Madonna firma y descubre a una de las mayores de aquella época, Alanis Morissette. Te uh -huh, eh, firmó
0: por el sello de Maverick, exacto.
1: Ajá, claro. Muse, y si yo no me equivoco y estoy mal, también firmó a York en aquella sí, estaba época. Dentro,
0: estaba dentro de la ajá. disquera de... O sea, pertenecen a Warner, porque en realidad, pues, da, o sea, finalmente necesitan una disquera fuerte que las movilice, pero al final de cuentas era, una, era como un subsello de Warner, un sello más independiente, por así decirlo. Pero sí, Madonna firmó firmó a Alanis Morris, el que Alanis Morris en esa época... Ajá. Tuvo sus cinco Uf. años icónicos, en donde fue la gran, la gran artista, y Villor no sé si fue tan buena en discos, pero al menos fue muy popular en la época de los noventas. Uh -huh, exactamente. Entonces, sí. De hecho, Maverick no tiene, no tiene tanto que se disolvió como disquera. O sea, yo creo cuando liberaron a Madonna de Warner, después de, 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 de Sticky and Sticky, creo que la liberaban ahí de Warner. Creo que fue cuando se disolvió Maverick, que, la, que se fue esta Madonna, creo que con Island Records. Pero sí, o sea, Madonna tenía bajo su sello, ella como empresaria, como dueña de la disquera, Maverick tenía artistas que generaban, vendían millones de discos, vendían, o sea, o sea fue una visión que nadie hizo y que nadie logró, porque muchos artistas tienen sus, sus sellos, pero no tienen firmado más que ellos mismos y nadie más. Y Madonna firmó dos grandes leyendas en la música.
1: Y aparece en 1992, y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis del cual hablaremos adelante, y es que creo que todo confabuló para, sí tengo que mencionarlo, un pequeño tropiezo en su carrera, pero un gran avance en un tema musical y de concepto. Eso no, no se discute, pero en, en términos comerciales fue un tropiezo, hablando de, de ventas, y también por aquellos años se, asomó, se asomaban sus dos grandes competencias, que eran Mariah
0: Carey y Paula Abdul sí Paula Abdul yo creo más cercana a un Paula Abdul Ajá. más cercana por el bailable que Ma Mariah sí por los pero números creo que unos. sí sí por los números unos, pero y aparte sí sí la comparan con Madonna porque también Madonna era buena baladista y Paula Abdul era la cantante rítmica coreográfica entonces eran dos que o sea, dos cosas que le llegaban o sea directamente a, a atacar ya había ya vivido los ochentas con ciertas cantantes que habían desaparecido y ahorita llegaba la nueva era de la nueva década de nuevas cantantes, ¿con qué competir?
1: Se quitó a Cindy Lupe y le llegó Paula Abdul y Mariah Carey, y es que esto lo vamos a ver, o sea esta es una década bastante complicada, muchas fans llaman a que Madonna flogió, yo, no, yo creo que se alejó en los momentos en los que era necesario. Aquel año Madonna, fíjate, Madonna ya vio había planea las cosas con mucha anticipación y es que en el 91 eh, su, agente, su agente, su gerente comercial eh, tuvo una visión en el verano del 91 acerca de unas fotos eróticas uh -huh. entonces ella decidió eh, platicárselo a la Warner a la web bastante de lo que fuera a pasar y eh, bueno le dieron la luz verde pero le pidieron no porno infantil y no sofil eh, o sea, así de intenso creo que debe de haber estado aquella charla en la que Madonna les propuso, tanto como para que la Warner pusiera límites a ciertas cosas. Este, uh -huh. y no que es que conocían, lo hiciera. O sea, Madonna no te, sí está te, te, muy
0: zafada, sí es muy zafada, entonces, o sea, sí te aceptamos, pero
1: pues, esto, la
0: limita, sí, sí, cosas muy fuertísimas que ya no es, ya no es porno normal, ya es un porno más de la de la Deep Web, pues eso ya, ¿no?
1: Sí, claro. Efectivamente esto no lo iba a hacer. lo que hay que, hay que recalcarlo, pero la Warner quiso protegerse ante esto uh -huh. e imaginando tal vez a dónde llegaría, ¿no? El libro se iba a llamar eh, X, X eh, pero uh -huh. aquel año se estrenaba la película de Malcolm X, eh, de Spike uh -huh. Lee. Entonces eh, sí decidió cambiar el libro, también el libro no iba a ser un libro normal, iba a tener la forma de un condón, quería la forma de un preservativo. Este uh -huh. eh, También el proceso del libro fue de mencionar esto, lo mismo que duró su relación por aquel entonces con Vanilla Ice eh, sí. y eh, también eh, se, les, se tomaron muchas fotos, las fotos fueron tomadas en Miami, no sé si recuerdes aquella mítica foto donde está encuadrada y tiene unas franjas negras que uh -huh. está en la calle haciendo la parada de un taxi literal, sí, sí. esa foto salió así de la nada y es que muchas fotos eran como ocurrencias del mismo momento de Steven Messiel que fue el fotógrafo y eh, se desestimaron muchas fotos, entre una de ellas, eh, este mencionaba que había una foto en la que había un par de lesbianas ponquetas en las que tenían un cuchillo, entonces decidieron desestimar esto porque temían que fuera considerado el libro. Uh -huh. eh, bueno, se estrena el libro. Y al final
0: querían que fuera comercial, o sea, sí iba a tener obviamente el morbo, pero pues que al final de cuentas se vendiera sin que lo limitaran en las librerías.
1: Claro, claro. Y se estrena el libro... Eh, uno de los libros más vendidos de aquel año, según el New York Times, y el libro con esto que dice, todo lo que estás a punto de ver y leer es una fábula, un sueño. El sexo no es amor y el amor no es sexo. Qué divina frase. Sí, sí. Creo que el mensaje de Madonna, más allá de estas fotos eróticas y de todo lo que se dijo en aquella época, era recalcar un contrapeso de lo que sucedía en aquella época en la que todo el mundo estaba muriendo de SIDA y era puedes seguir disfrutando de tu libertad sexual a través del sexo seguro. Y es que el libro uh -huh. también menciona eso, menciona que el riesgo en el sexo o en las fotos que hubo, porque cabe mencionar que hay fotos eróticas, pero en ningún momento hay coito como tal, Exacto. Como tal en ninguna de las fotos. Eh, pero es, eh, vaya, me, me gusta mencionar mucho en esta época eso, el hecho de que a pesar de que miedo en aquella época, también es de, güey, no puedes vivir así. También eres un ser sexual que necesita del sexo, porque pues, eh, vaya, es una necesidad humana.
0: Uh -huh.
1: Y Madonna también cabe mencionar que aquí que el libro saliera, eh, eh. se perdieron muchas fotografías del estudio y tuvieron que contratar al FBI para que buscara esas fotografías, lograron encontrar esas fotografías, y Madonna les dejó un picante, caliente y ardiente, eh, una ardiente nota a la FBI en el mismo libro, también aquello causó mucha polémica, y Madonna eh, hace muchos hincapié, el libro es una muestra de las fotos eróticas, al mismo tiempo sientes que estás leyendo relatos eróticos, porque menciona uh -huh. muchas cosas, eh, hace mucho hincapié en cómo ella ve a su vagina y menciona una, dice que todo hombre heterosexual debería sentir la lengua de otro hombre en su boca una vez en su vida, uh -huh. haciendo referencia evidentemente a el sexo homosexual y también hay que mencionar que el único sexo heterosexual que hay en ese libro es el que ella tiene con. Exacto. Eh, 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 también aquel libro se prestenó, hay unos videos divinos que el público puede ver en YouTube, de eh, la fiesta del preestreno del libro en Industria super estudio donde todos llegaron super leathers con cadenas, corridas, Vaya, aquella era una fiesta eh, divina, de, de un cuarto oscuro, y también aquel año sacó El Cuerpo del Delito, esta película eh, fue grabada también para acompañar aquella época, y destaca que no aquel año con el premio Razzi a peor actriz por ese thriller erótico. Y uh -huh. pues hablaba del asesinato de un anciano millonario, eh, Madonna aparece ahí en Bash. No hay mucho que decir de la película, que son los masoquistas. Uh -huh. Y llegamos a lo que cruje y es una época divinísima, llamada erótica.
0: Exacto. Después de que ya venía acompañada de todo esto, pues solamente ya aparte del contrato era ir sacar el disco y pues viene sin duda erótica. O sea, un disco que fue muy polémico y que siento que está muy infravalorado porque merecía más, pero después de, de todo creo que era como que la evolución de eso. La película erótico, el, el libro erótico y pues obviamente su quinto y tan esperado álbum de estudio erótica, un álbum bastante bueno, pero sí se vio mermado y se notó en uh -huh. las ventas y sobre todo su, su, que debutaba en el número dos o sea, estaba tan cerca del número uno debutó en el número dos lo cual dices, ahí se notó un golpe fuerte para ella en tanto popularidad, o sea, si sí era popular era Madonna, pero la gente estaba, la veía más como una figura famosa que a lo mejor estaba mermando en su música cosa que ella tampoco quería que pasara
1: Claro, no le convenía a ella. Y creo que acertaste al decir que eh, su carrera fue mermada aquella época por, por, por todo esto. Creo que.
0: Y aparte fue todo muy rápido, o sea, fue premio, todo tan ¿no? rápido, fue todo muy cercano a otra cosa que no dejabas. Entonces, la gente después de después del de, de disco que fue La like prayer, su cuarto álbum de estudio, que fue aclamado, odiado, o sea, ya venía como una merma en ventas no tan importante, pero una merma en venta en popularidad, o sea, una gira importantísima, y aparte y entonces la gente esperaba un, un quinto disco, o sea, cómo va a ser, y después de todo esto, las películas, este, las fotografías, el libro, todo eso, siento que la gente dejó de ver a Madonna como una cantante, y simplemente Sin era una, una estrella, entonces... Amigo, y definitivamente ahí se veía donde dejaron de ver a Madonna. Siento que la gente, o sea, después de tanta cosa que fue películas, esto, el libro, siento que la dejaron de ver como cantante y la vean más como una artista. Entonces llega erótica, video, y como que se llega con la misma, la misma liga del disco sex, siento que sí la afectó, amigo, en cuestión de popularidad yo, yo, y con sus no fans.
1: Mencioné, mencionaste algo interesante, y es que yo desde mi creo que fue muy disco, ¿me entiendes? fue la película, fue el libro fueron los era como fue demasiado previo en, alguna, en algún eh, foro web de fans encontré que qué hubiera pasado si hubiera sido el disco luego el libro y, el, y la película eh, creo que tienes razón, esto mermó y es que primero la colocó como gay y de los marginados en aquella época y esto recabe, cabe mencionar que por primera vez una estrella pop de consumo masivo levantaba tanta controversia y debate acerca de temas, el feminismo, el sexo, el poder y la pornografía, o sea juntar aquellas cuatro cosas en un solo alumno, uh, 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 era demasiado Comercialmente sí se consideró un fracaso y destacó por ser el primer disco de Madonna en tener una etiqueta que decía Contenido sexual explícito no apto para menores
0: Exactamente, obviamente eso afectaba porque no se podía distribuir tan bien como los discos anteriores Entonces definitivamente las ventas se vieron mermadas, digo que si le tomamos en cuenta ahorita no fue tan mal, digo, creo que fueron unas 3, 4 millones en Estados Unidos y a nivel mundial unos 8, 7 millones, o sea, ahorita en la actualidad nadie vende 8 millones de discos de nada, Entonces, pero a los estándares de Madonna y comparados con los 18 que vendió en su momento Dangerous y con los, 15, y con los 10 millones a nivel mundial que vendió Pablo Abdul y con los 15, 20 millones de Mariah Carey, dices, esto es un fracaso o sea, esto es un sí, fracaso, claro. lo cual no es, o sea, no es un fracaso, porque el disco cumplió con las expectativas, este, sacó la inversión, si se le invirtieron 5 millones, re, o sea, recuperó 30 millones, o sea, no fue un fracaso, pero no son las ventas que Madonna estaba acostumbrada, y siento que ella lo sintió, o sea, lo resintió, y eso que tuvo cuatro sencillos, o sea, Erótica fue el sencillo más popular, llegó al número tres.
1: millones hasta donde se tenía el conteo. Uh -huh. se,
0: o sea, ¿Qué que digo, uh -huh. No es, no es poco, o sea, es una muy buena cantidad porque mm -hmm. en la actualidad nadie vende eso. O sea, nadie o sea, andan alabando a Blackpink porque vendió dos millones a nivel mundial y ya son unas dioses de las ventas cuando en su momento un artista te vendía eso en una semana. Entonces, por eso claro. son épocas diferentes. Y erótica, el sencillo erótica creo que fue el más popular. Es una de mis canciones favoritas, es un muy buen video. Y después salieron canciones como Deeper and Deeper, Fever, sí. Rain que no tuvieron bien, nada bien, de bien, buena bien, recepción bien, bien. Bye Bye Bye, ah, exactamente y no tuvieron buena recepción o sea, no tuvo una buena recepción entonces sí afectó al disco definitivamente y a la imagen, pero no tanto a la popularidad porque pues, después de aquí se viene la gira, que ha sido una de las giras si pensaban que la gira anterior fue polémica no sabían lo que se les venía,
1: <risa> no sabían eh, tengo que mencionar también que trabajó Steve Petty que se dice que ya le había presentado el disco a Madonna la, el concepto con ella y tenía miedo Madonna tiene en algo hacemos que Madonna y es que las cosas nos aburren rápidamente ese uh -huh. productor tenía miedo de que Madonna se aburriera rápidamente y entonces empezaron a trabajar a cuentagotas porque ella estaba entre el libro y entre la película eh, hay una canción ah, es que podría tardarme mencionándola se dice que cada una de las canciones representa un fetiche eh, una posición sexual o algo que tiene que ver con lo sexual uh -huh. dos canciones que el disco es extremadamente infravalorado pero si lo escuchas de pie a cabeza también hay que mencionar que es el disco más largo de Madonna y más difícil de escuchar uh -huh. o sea, hay canciones verdaderamente largas o sea, Where is Life The In seis minutos casi de canción eh, es un disco pesado pesado, o sea, en exactamente cuestión de,
0: de, de entenderlo o sea, yo, yo lo he escuchado, me gusta el disco, no soy fan, o sea, no soy fan, o sea, soy fan como que del concepto, todo eso. Sin duda, mi canción favorita es erótica y, sacaron, y lanzaron erótica porque era la canción más digerible y como más popular con ritmos que podían funcionar en las ventas, porque obviamente querían vender. Pero en sí, el disco, lo siento que es un disco muy experimental de ella, porque sí tiene canciones larguísimas, tócate más fuertes, no, no son no son, o sea, tiene canciones movidas, pero o sea, no es, un, no es un disco que estaba hecho para vender, es un disco que ella quiso
1: hacer, quiso hacer. porque ella quería. Ah, hay uno de los fans que menciona algo bastante chido en donde dice que hay veces compras, este disco lo podrías comprar para hacer el delicioso, pero no, tú tienes que eh, comprar el disco primero y luego buscar con quien aguante ser el delicioso el tiempo que dure el álbum que es bastante.
0: La primera Ay, canción sí. que es <risa> Erótica. Está pesado, Celtic, es cosa, <risa> qué rico, pero vas a quedar rosado ambos dos.
1: Dice, Erótica menciona algo al instante de la canción, a los minutos de la canción, y es que te voy a llevar a un trance. Eso es el álbum para definirlo en pocas palabras, un trance. Ok, el disco también tengo que me... Y es que aquella época, el sonido que popularmente conocemos de series como... Arnold eh, Hills 90-210, no sé si lo estoy mencionando bien, uh -huh. muchas sí, series, sí. El Príncipe del Rap, muchas series de aquella época, para que el público nuevo nos pueda entender, mantenían la esencia de esa especie de hip-hop, eh, de demo de aquella época, uh -huh. y Erótica lo refleja precisamente en una canción, Deep Durit. Eh, eh, esta canción particularmente es... es eh, Did You Do it? perdón, Did You Do it? Esta canción particularmente tiene, un, tiene una manera de ser esa canción que te recuerda como si estuvieras escuchando el hip hop eh, de aquella época, aquellas canciones que, eh, de MC Hammer, por ejemplo. Y mi canción favorita que le recomiendo al público escuchar es Thief of Hearts. Muchos dicen que esta canción está dedicada a Janet Jackson, aunque si escuches la letra en español es muchísimo más profundo uh -huh. y podemos irnos a hacer creo que Janet Jackson Words era Life. alguien con la
0: que podrían compararla, ¿no amigo? Con Janet, aunque uh -huh. curiosamente tanto las disqueras, porque Janet sí era una fuerte contrincante, o sea, era Yane es bastante buena, tuvo hits muy importantísimos, Llega a la competencia directa de Madonna, o sea, definitivamente era la competencia directa de Madonna, pero creo que ambas discas supieron manejar, porque lo curioso es que cuando Madonna sacaba disco, Yane no sacaba disco, y cuando Yane ¿Sí? sacaba disco, Madonna no sacaba disco, entonces como que sabes que, o sea, sí nos podemos destruir, pero mira, te doy tu espacio del noventa y tanto a tal época yo ahí descanso, o sea, estuvieron siempre así fue raro la en la que coincidieron con un sencillo, pero literalmente acababa una era de una y empezaba a la era de la otra, entonces nunca estuvieron yo creo por eso los fans nunca las vieron como competencia porque literalmente una se dejaba descansar a la otra, lo cual es bastante curioso, sobre todo acuerdos de disquera supongo, de que oye dame chance déjame que ya no saque este y tú sacas en seis meses lo de Madonna
1: Exacto era algo muy este, curioso. Eh, también, eh, bueno, sigo diciendo al público: escuchen y escuchen Tiff of Hearts. Eh, uh -huh. eh, el disco, al punto al que quiero llegar, es que es pionero en ese sonido. Sí. Eh, el, dijo que en algún momento en esta canción, Did You Do it? Eh, no sabían qué iban a poner, qué iban a hacer, y él empezó a hacer un, un rap súper improvisado. Y Madonna dijo: Que se quede y así, por eso creo que también cabe mencionar lo que tú dices, que es que es un disco bastante experimental no es, no es
0: un disco de Madonna, o sea, no es un disco que mm. tú lo escuches y digas, es Madonna, bueno, obviamente ahí te escuches y si es Madonna, ¿verdad? pero después de los primeros cuatro trabajos que te, ven, te venías acostumbrado, o sea, es un disco que tú dices o sea, esta es una Madonna muy diferente a la Madonna que tú estabas esperando escuchar en un quinto disco
1: claro, y mencionas a Janet Jackson y es que Madonna Ahora recientemente subió un post donde decía atacada por todo lo que habló de la sexualidad y que lo que más le dolían era que mismas compañeras la atacaran cuando tiempo después sacaban un disco casi igual que erótica. El detalle fue que Madonna fue crucificada por haberlo hecho primero. Eh, Janet Jackson años de, oh, no, después sacó un disco idéntico en el que hablaba de la sexualidad. Hay una, hay una famosa... Eh, o imagen de Janet Jackson donde un hombre le está tapando los senos para la revista de Rolling Stone
0: muy eh, buena portada por cierto
1: esa época y puedo mencionar a muchas Kylie Minogue eh, Lil Nas, la misma Tokisha una uh -huh. cantidad de estrellas que son extremadamente sexuales que este álbum les abrió el camino no hay manera Sin de poder pueda. mencionar este álbum es pionero en hablar del sexo en la música
0: y lo curioso es que en el caso de Janet Jackson fue uno de sus discos más vendidos, o sea, no uh -huh. vendió tres o cuatro millones, o sea, vendió muchos millones de copias en Estados Unidos, no tanto a nivel mundial porque Janet no era tan internacional como Madonna, pero Janet era más local, pero ese disco que estoy buscando aquí, que o sea, fue su, 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 su primer disco después de que Janet venía de una etapa, pues, inocentona, no se entona, por así decirlo, uh -huh. fue cuando ella se sintió como que más mujer, y sí, sin duda empezó con la portada la portada del disco de, de Rolling Stone. Pero ese disco que creo que viene en la canción Loves the Way You... L no me acuerdo muy bien, pero es un disco que me... Ah, That's the Way the Love Goes, que fue lo que... O sea, que fue el disco que, que hacía la portada la portada sexy. Fue el primer disco sexy de Janet. Y sí, definitivamente, pero ese, el disco que es del disco Janet, fue, fue un disco vendidísimos, o sea, se me, lo, parecía que lo regalaban de lo mucho que vendió cosa que tú dices, oye estaría padre que Janet lo hubiera hecho, oye, gracias Madonna por inspirarme este disco porque me hiciste revelarme sexualmente, porque Janet venía oprimidísima por su familia por toda la vida, de todo lo que era y el disco Janet le abrió unas puertas muy fuertes y, le, y de, ahí siguió, de ahí ya siguió sexy o sea, ya no dejó de ser sexy, bueno, actualmente ya no, ya no hace tan sexy, pero o sea, de ahí ya agarró, agarró su imagen de mujer empoderada, y sin duda, viendo la fecha, fue en el 93. Madonna sacó erótica en el 92 y sí fue crucificada, odiada, repudiada, y ya no hace un año después, y fue la más amada de la vida, <risa> aplaudida.
1: Hay, hay que mencionar que, ay, es que podríamos hablar de tantas, Miley es una de ellas. O sea, todo eso uh -huh. que hace en el escenario, no se podría explicar sin erótica. Y para que el público Inclusive no vea nos... ni Britney, Cristina, o sea, todas salpicadas, porque vienen
0: vienen de una época de dos, tres álbumes tiernos o inocentes y después toda mujer, todo hombre tiene ese esa, ese descubrimiento sexual donde ya no tienes 18, sino ya tienes 21, 22, 23 y quieres coger, en pocas palabras, estás muy sexual, entonces obviamente se ve experimentado, pero eso estaba prohibido porque nadie lo hacía, entonces Madonna fue la pionera y ya como que todo el mundo dice, bueno, en cierta época me voy a liberar, y ahí está el disco Strip, ahí está el disco Britney, ahí está el disco Bangers, ahí está el disco creo que desde Lightyear, no ya se veía más sexy, pero bueno, es, en Fever fue donde sí, se consolidó, ahí que, está Janet. Para
1: uh -huh. que estas nuevas generaciones nos puedan entender y hacer una comparación, ¿ese disco fue, fue Blackout o para cristina fue Bionic?
0: Es... Exactamente, el, erótica, y, erótica fue el, el Blackout de Britney, y, el, y bueno, Bayonic es otro, ya fue muy, ya es mucha, ya es mucha maldad con Bayonic, pero definitivamente sí, o sea, fue el disco donde fueron atacadas, crucificadas, o sea, sí fue un, un fue esa maldición de ese disco que dices, ay, Charles, o sea, reales.
1: sí fue pero muy Blackout, atacada. Sí. Blackout y Erótica se comparan en una cosa... ...y es esa, ese avance en sonido... ...o sea, yo siempre... se que el, ...el sonido es tan distinto... ...o sea, entre Like and Prayer y Erótica... ...no hay comparación, son dos sonidos Nada distintos... Que o sea, ver. ...sabes que son de cada...
0: De... ...inclusive siento yo... ...que si le ponemos a alguien que no conozca... ...a Madonna, o sea, X... ...le muestras la canción, el disco... ...escucho el disco de... ...de Like o que le escucha muy bien... ...perfecto, y le pones el, el disco ...de, de Erótica estoy seguro que van a pensar que son dos artistas completamente diferentes, porque no hay comparación, y es lo que la gente extrañó, o sea, que fue una evolución muy rápida, cosa diferente, uh -huh. desde que sacó Madonna, después sacó La Cap Virgin, después sacó True Blue, y después sacó este, La Cap era como que una evolución, poco a poquito, poco a poquito, experimentaba una cosa, pero eran esos cuatro discos esas cu son muy parecidas al final de cuentas, y si tú escuchas los cuatro discos completos seguidos, se siente como una sola era, y definitivamente Erótica llegó y era Diferentísimo, o sea, las canciones eran, Son unas canciones pesadas Con temas fuertes y profundos Son una Madonna muy sexual Que nunca, nunca es que nunca fuera sexual Pero ahora sí, aquí era Estaba totalmente a reventar Y definitivamente O sea, se sentía Un artista diferente Y siento que fue lo que le afectó, o sea, que la gente No pudo hacer ese, ese enganche con ella En este disco porque decían Ay güey, o sea, pues ¿Dónde está la Madonna de la Isla Bonita?
1: Ajá, exacto. También hay que mencionar: bueno, el disco en su época fue crucificado. Actualmente el disco es de culto y se cotiza carísimo, Ajá. en verdad, y el libro ni se diga. El Además, libro, el ves... libro no,
0: no existe así porque no lo puedes vender, o sea, no están copias es que vayas a leer y lo puedas comprar Ajá. en ningún lugar. Lo puedes conseguir, pero es como Entra. fanáticos o gente que lo revende, pero, o sea, cuesta las perlas de la Virgen. O sea, tal cual es un disco, es un disco, digo, es un libro pero bastante Yo la última vez caro. que
1: intenté buscar el libro estaba en 10 mil, uh
0: -huh. el libro. Es muy caro, es pero caro. la verdad como fan de Madonna es algo que debe de tener, o sea, es, una, es algo fantástico. Yo en su momento tengo que comentarte que en su momento mi prima este, se lo trajo a mi mamá en su momento porque el, el tío de su novio, que era un, un señor gay, lo tenía. Entonces se lo prestó y mamá, se lo regaló Nayeli mi prima. Nayeli lo tuve en sus manos. Yo estaba muy niño. Yo tenía 6, 7, 8 años cuando ese libro llegó. Y recuerdo ver la portada, pero no recuerdo verlo, pero recuerdo que mi mamá y mi prima lo veían. Y después ese libro se fue, desapareció. Entonces ahorita me arrepiento y como no, no tuve 13, 14 años para haber pillado por el libro y haberlo guardado. O sea, no lo vi porque yo era un niño y ellas no me dejaban verlo mi prima tenía que, me lleva cinco años, entonces yo tenía diez años y ella tenía quince, y era una muchacha sí. en su plena adolescencia, y mamá era una adulta, y ellas lo veían como concierto. cierto, oh, aquí, me quedó un comentario de mamá que me dijo, oye, está bien peluda Madonna, o sea, yo recuerdo ese comentario muy bien de que, oye, está bien peluda, pues ese comentario lo tengo grabadísimo, desde de que ella le estaban viendo, yo estaba como que acá enfrente, ya le estaban viendo, yo no veía nada, pero recuerdo esa, esa cara de mamá que oye está bien peluda Madonna y mi prima ay sí tía que quién sabe qué y así y eso se me quedó grabado pero ahora bueno, digo cómo esa joya se me fue de las manos pero yo era un niño que o sea literalmente yo, está, yo cantaba Aventuras en el tiempo con, con esta Belinda o sea, nada que ver de, del mundo de Madonna Brita nada de eso
1: también digo menciono esto porque 25 años después en el salón de la fueron erótica como una expresión uh -huh. súper audaz del sexo. Exacto. Pero desde primera vista, creo que menciono esto porque es importante y dice que él celebra la agonía y el éxtasis, el sexo y el de uh -huh. un punto mencionaba Madonna que este libro es para después de que coges. Para después de que coges todo ese uh -huh. sentimiento. Creo que todo ese sentimiento, hay veces hay sexo, yo menciono esto, hay sexo que te por titularlo, llamarlo así. Y creo que las canciones aplican mucho a eso. Exacto. Y, y vaya, también hay que mencionar que, queridos fans, verdaderos fans, Madonna va a relanzar el disco en diciembre. Así que vayan guardando sus carteras porque Madonna, escuchen esto. No la versión como estaba pensada, y es que en aquel año se hizo el escándalo furioso de Sarah Ferguson, de la Realeza Británica, donde se le ha chupado uh -huh. un pie. La prensa furiosa seguía esas fotos. Entonces, Madonna, la portada original de ese álbum era Madonna chupando un pie. Entonces, ellos quisieron evitar la polémica con la realeza británica y que el disco se hubiera más mermado en Londres, perdón, en la Gran Bretaña, este, y decidieron cambiar la portada del disco. Pero Madonna va a lanzar el disco como estaba pensado, con las letras explícitas y con las canciones que estaban planeadas salir, sin censura en diciembre, entonces, preparen las carteras y los oídos para escuchar esa obra de arte. Y creo que ahorita con nuestra adultez,
0: nuestra forma de pensar, mm. creo que vamos a apreciar mucho mejor ese libro, sí, digo, es el disco, el, el disco lo vamos a apreciar muy bien, y qué padre que un artista sea libre, porque quieran o no, chicos, o sea, igual a lo mejor ya no pasa tanto, o sigue pasando, pero cuando ellos la idea de un disco, ya cuando, el producto que uno ve, que uno tiene, que uno escucha, General, muchas veces no es el producto que el artista quería. Durante, porque uh -huh. eso, 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 ese proyecto se presenta a los, a los directivos, ellos aprueban o desaprueban ciertas cosas. Entonces, muchas veces el artista no te muestra en realidad el trabajo que él te quería mostrar. Y cuando lo hace, es como cuando pasan ciertas cosas. Entonces, en el caso de erótica, de erótica, aunque se mostró fuerte, no era lo que mamá quería mostrar al 100%. Entonces, qué padre que ya tenga ahorita la libertad demostrarte, porque obviamente no busca ventas, no busca eso, sino busca mostrarlo, porque ella no, tiene, ella no tiene esa presión de vender discos, de ser la número uno, porque ella es Madonna. Entonces, qué padre que tenga ahorita la libertad de sacarlo y que podamos escucharlo tal cual como yo tenía planeado, porque en realidad fue un álbum el que le metió mucho tiempo, coco, imaginación, y que desgraciadamente en los 90 no fue tan apreciado, pero creo que en un 2022, no sé si 20, 30 años después creo que lo vamos a apreciar muchísimo mejor, sobre todo por la forma de ver el mundo en la actualidad, en, lo, en donde el sexo ya no es tan pecaminoso, sino simplemente es parte de la expresión de un, del ser humano.
1: Claro, el mundo ha cambiado mucho después eh, de, ese, de ese año, vaya del 92, y Madonna se embarcó para promocionar el álbum en el de Harley Show. Eh, ay, ¡Qué bonita gira! Las versiones de las canciones... Eh, las nuevas uh -huh. versiones de varias canciones como Bow, este, el vestuario es impecable, impecable el nivel del vestuario. Madonna recorrió varias partes del mundo, entre ellas las que ya había recorrido en giras anteriores, uh -huh. pero tocó tres puntos, tres países, perdón, y fueron Israel y Puerto Rico, que no estaban preparados socialmente. Para Madonna, si ya en Estados no, o sea, porque Unidos... Si, si en
0: Estados Unidos que son más avanzados en forma de pensamiento, la atacaban. O imagínense llegar a un Puerto Rico, a una ciudad de México en el 91, 92, 93, una ciudad de México en esa época donde, perdóname, pero estábamos, o sea, el machismo a todo lo que da, no estábamos preparados para recibir una mujer empoderada, una mujer que se mostraba sexualmente, no estábamos preparados para eso, definitivamente, pero el que llegara fue algo... Que marcó al país en su momento, o sea, todos los medios, todo México hablaba de la llegada de Madonna.
1: Eh, su paso por Tel Aviv en Israel, o sea, uh -huh. va a Israel, la mujer se paseó en Jerusalén, eh, aquello no agradó evidentemente a los religiosos más profundos, no, Madonna. Ya lo a... Exactamente, creo que esa visita de Dios es bastante polémica, esa visita. Viaja a Puerto Rico y aquí la polémica y es que Madonna la bandera de Puerto Rico por las piernas, aquello uh -huh. enfureció obviamente al gobierno de Puerto Rico. Mi querido público joven, usted puede entrar a YouTube y buscar Harley Show Noticias, y ahí usted va a ver todo lo que se dijo de Madonna en aquella época por ese tour, y por aquel año Madonna inaugurada en, en aquel entonces el autódromo Rodríguez, lo que hoy ustedes conocen como el Foro Sol, fue inaugurado por Madonna. Aquel año México estaba mítico y es que recibía a Madonna el mismo año, el mismo día y no recuerdo si un día a Michael Jackson en el Estadio Azteca.
0: O sea,
1: no tenían espacio
0: para Madonna porque Michael ya estaba ubica, o sea, agarrando el espacio más grande que es el, 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 el estadio Asterica, donde caben cien mil almas, o más o menos, aproximadamente. Entonces, literalmente no tenían un lugar para meter a Madonna, y por eso estaban ahí en el el, el, el foro Sol, hasta donde tengo entendido, fue creado para poder sustentar a Madonna. O sea, ¿a dónde metemos a la mm -hmm. reina si no hay logística sí, para meterla en sentir. el de este? Entonces, ¿qué hicieron? Pues crear un lugar para Madonna, y ese lugar fue el foro Sol... Donde creo, no sé si fueron dos días los que dio, pues, según dio que, un solo ¿no? día aquel año,
1: aquel año dio un solo día.
0: Que, uh -huh. o sea, al final de cuentas, creo que le caben cincuenta y tantas mil almas en un solo día. Vino acomodadas, o sea, era un titipuchal de gente, pero literalmente no había dónde meter a Madonna, o sea, no le van a meter en un auditorio nacional. Y el lugar donde podía estar Así ella no. era, era el estado Azteca, pero ella estaba ocupado por Michael. Entonces, ¿qué dijeron los empleados pues a crear un lugar donde pueda, que, donde digno para ella y que a, al día de hoy sigue estando ahí, y creo que cuando volvió a venir a México con el Sticky, estuvo ahí, ¿no?
1: Exactamente, y es que este esta humilde morada llamada Autódromo Hermanos Rodríguez, albergó a Madonna, tenemos un estadio para albergar un show así, eh, miren, es un tema bastante polémico y quizá muchas generaciones nuevas o quizá algunos que desconozcan a Madonna dirán, pues, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué causó en este país? Usted puede buscar el programa de Nino Canún, muy popular por aquellos años, en donde se entrevista a una serie de personas, ciudadanos, psicólogos, sociólogos. Eh, y que Es una primera representación en un canal... Eh, de cadena, vaya, cadena nacional eh, Televisa se presenta una pareja homosexual dentro de este panel en donde mencionan el porqué, o sea hasta tal grado llegó él, mencionar en este debate de Nino Canú, ¿por qué si sí Madonna tendría que venir a México y por qué no? Los comentarios retrógadas, misóginos, homófobos son para soltarte a llorar en aquel programa. Hay una entrevista en la que diciéndole a, una, a un hombre evidentemente heterosexual preguntándole que qué opina de la visita de Madonna y, y si le gusta Madonna. Y él menciona que es que para que te guste Madonna tendrías que ser homosexual. Y corta la entrevista. Eh, a otra señora le preguntan que qué opina de la visita de Madonna. y Ella menciona que no le gusta Madonna porque hace la moral muy elástica. Aquel año se organizaron marchas. El Frente Familiar organizó marchas para evitar la llegada que consideraban que destruía la familia y los valores cristianos. La iglesia estaba... En extremadamente entrometida en esos asuntos y no voy a mencionar al Partido Católico que fue el que orilló a la Cámara a que exigiera la no visita de Madonna en este país pero ¿qué creen? Aquel año Salinas de Gortari ya había firmado el tratado de libre comercio <risa> con Estados Unidos, entonces era sí o sí, ella iba a venir porque ya se había firmado ese tratado entonces la Iglesia, los partidos católicos tuvieron que ante la llegada de, eminente de Madonna a México. Aquel año llegó y se hospedó en Acapulco. Eh, se dice que visitó la casa de acá lo que Madonna, sí. hay que mencionar, siempre ha sido fan, muy uh -huh. fan de. Y llegó a México aquel año, eh, posó con aquel eh, sombrero de mariachi. Eh, aquel tour era polémico porque sí había desnudos, había un desnudo eh, mostrando los senos de una de las bailarinas, había besos homosexuales. Madonna... Eh, cargada de una esfera eh, cantando Express Yourself y ese sueño se cumple años después de salir dentro de una esfera musical en el de Confessions eh, uh -huh. y Madonna cantaba una canción en este post para dejarle un momento especial y se llama Intis Life", en donde Madonna rinde un tributo a todas las víctimas del SIDA Christopher Flynn en aquel año, en aquel año murió eh, muchos de sus amigos murieron aquel año eh, y esta canción es un homenaje y un... que murieron de SIDA. Todo ese viaje en... Hablar de la libertad del sexo seguro en una época tan complicada, sobre todo para países de Latinoamérica, creo que es de mencionar el hecho de que Madonna hizo un parte a, a México y hablar del tema, porque a partir de ahí empezaron a nacer también otras nacionales que ya hablaban sobre el tema y se involucraban un poco más en hablar de, de del sexo seguro, vaya eh, uh -huh. y pues eso fue el Harley Show fue un tour eh, polémico eh, también vemos a Madonna con cabello corto en este tour eh, y vaya, los vestuarios son impecables, el set de canciones, eh, termina si no me equivoco con Holiday este tour Madonna se despide aquel show estaba ganado por esos eh, famosos retratos que yo si no me equivoco son guiño también a Open Your Heart este escenario uh -huh. tenía alrededor una mascada eh, con cuadros de Tamara Lampica eh, vaya Gran Tour y creo que a partir de ahí Madonna eh, en ese mismo año visitó su momento más polémico de todos y fue la visita al show de David Letterman oh, sí. aquel año oh, Aquel año Madonna decidió visitar a David Letterman en su en, en su programa, ¿En su programa? Y, y llevaba una prenda de ella usada. Eh, se la presentó y se la dio como regalo a David Letterman, eh, mencionó muchas groserías. Eh, creo que la prensa, muchos de la prensa mencionaban aquel año que ahí la, la carrera de Madonna había acabado. Eh, había llegado demasiado lejos con, con todo, o sea, todo lo que lo rodeaba, lo que la rodeaba era demasiado. Entonces creo que la cereza del pastel fue aquel año eh, de Letterman, amigo.
0: Sí, sin duda fue una visita rara. Fue in es incómoda de ver, digo, ella iba con el afán de de mentar madres, en pocas palabras, o sea, ella, todos los artistas saben lo que deben de decir, lo que no se puede decir en televisión abierta, o sea, no es algo que ella no estuviera, ay, ah, yo, no, yo no sabía, no, todos ellos saben, pero ella iba, ella iba a, a causar polémica y lo hizo, pero sí fue, una, fue, fue incómodo, digo, aunque la apoyemos y que sí, que tú dale y que lo que sea, mi chiquita hermosa, pero sí fue una entrevista incómoda, rara, inapropiada, y aunque seas muy fan, era una no sé, era una no 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 soy fan de esa entrevista. Digo, soy fan de la era, pero no tan fan, o sea, es una era que no es de mis favoritas, a lo mejor porque soy un poquito más poperón, pero sin duda esa entrevista, no, o sea, la gente la criticó a morir, o sea, sí le afectó en cuanto a en cuanto a todo. Y definitivamente, o sea, le surgía a la disquera, más que, más que nada a la disquera, no, no creo que le importara tanto en realidad, pero a la disquera <ríe> le, le surgía limpiar su imagen porque después de eso fue era como el acaboso, o sea... Esta vieja loca ya no va a volver a hacer nada Y vuelve con cosas muy tiernas y maladas Y bueno, que es lo que sigue Pero, o sea, ella logra hacer lo que quiere con su imagen Y si quiere volverse la, una vieja loca Lo va a hacer y si a, a, a los dos días Se reivindica Se reivindica y escribe un, un libro para
1: niños Así es, Madora, <risa> o sea, a ella le encanta Mencionaste algo y Llegó mentando madres La mujer, dicen que dijo en el programa 13 veces la palabra Fuck you Trece veces. Y eso revela que ella estaba hasta la madre de la prensa. Peterman llegando, ella eh, eh, le empieza a atacar acerca de su vida sexual. Pero creo que el tema de darle usada al presentador, ¡Uf! Aquel año dijeron, ¿saben qué? La carrera de Madonna está acabada. Y entonces ella es... trata de mejorar esa situación y lanza I Remember para la película With Honors. Uh -huh. Mucho, es muy bonita, se ve una Madonna más suave, pero se ve evidentemente el hecho de que ella quiso bajar, o sea, ya, basta de todo esto, ahora voy a ser una tierna baladista. Creo que todo el mundo percibió eso, el hecho de que Madonna tuvo que bajarle un poco al hecho es... de que muchas estrellas de aquella época como Mariah Carey, Paula Pull, que las vuelvo a mencionar, tuvieron su